0: Esto es Detrás de las Páginas. En la portada del número de mayo de Letras Libres, El desaliento de México, un ensayo de Enrique Krause. ¿Cómo podemos construir una democracia sólida si las nuevas generaciones desconfían de las instituciones electorales y de Procuración de Justicia? ¿Cómo llegamos a esta depresión nacional? Los más jóvenes han recibido en herencia una casa, la de la democracia, en obra negra. De ahí el desánimo y el consecuente enojo. Una sociedad desencantada es susceptible de dejarse fascinar por las soluciones simples. En este número, Letras Libres hace un llamado a rescatar las esperanzas nacidas en 1968.
1: Todos los mexicanos estamos profundamente descontentos con la marcha de nuestro país. Tenemos buenas razones para eso. Los crímenes, la impunidad, la corrupción, la injusticia son desgraciadamente el amargo pan de cada día. Siendo así las cosas, me propuse tratar de comprender antes que juzgar la situación en la que vivimos para poder diagnosticarla, para poder encontrar posibles soluciones. Pienso que aunque nuestros problemas económicos son serios, en muchos sentidos, comparados con el pasado, México está macroeconómicamente mejor. Sin embargo, seguimos teniendo índices de pobreza inadmisibles, lo mismo que de desigualdad. En el aspecto político, es verdad que en las elecciones, por ejemplo en las más recientes, hubo 40 millones de personas votando. Que hay un congreso plural, que hay libertad de expresión en algunas partes del país y que comparado con el México de la dictadura perfecta en los años 70, 80 y 90, no se diga en la época de Díaz Ordaz, estamos mejor. Si la economía y la política formalmente están mejor que lo que estuvieron a fines del siglo XX, ¿por qué estamos tan desencantados? No es extraño que estemos viviendo una situación así, porque el siglo XX no nos preparó o nos preparó muy mal para un México en donde impere el Estado de Derecho y la Justicia. Todo el sistema priista en el siglo XX estaba construido en torno al dinero, a la corrupción y al poder. Si venimos de una estructura corrupta, eminentemente injusta e incluso violenta, ¿qué esperábamos para el siglo XXI? tenemos que construir prácticamente desde cero un sistema de justicia en donde impere la ley y no el poder y no los intereses fácticos y económicos, ya sea lícitos o ilícitos e incluso criminales. ¿Cómo vamos a lograrlo? La indignación está justificada y quizá también el desaliento, pero no el desánimo, porque todos los menores de 40 años vamos a decir van a heredar o ya están heredando un país, un país en crisis. Tienen que participar. Y sí, tienen que participar en política.
0: Donald Trump ha construido su campaña en torno a mensajes que funden el proteccionismo y la xenofobia. Pero sus promesas electorales tienen un serio inconveniente. No son realistas. Esto arguye Jaime Sabrudovsky en El verdadero muro para Trump.
2: Ya radicalizó el discurso, ya hizo que incluso los menos radicales se movieran a los extremos y ya ha validado en el discurso público este sentimiento anti-extranjero, xenofóbico y en particular anti-mexicano. En ese sentido creo que el daño ya está hecho. Obviamente puede ser mucho peor si él es presidente. En otras campañas, empezando desde 1992 con el entonces candidato Clinton, los candidatos demócratas en Estados Unidos ha sido tradicional el pronunciamiento en contra del libre comercio para atender los intereses de los sindicatos americanos. Lo que es hoy un fenómeno muy diferente es que el señor Trump, precandidato republicano, le ha arrebatado a los más radicales del partido demócrata el discurso proteccionista. Creo que una de las características del señor Trump es que desconoce totalmente las implicaciones y las restricciones de lo que promete en campaña, no solo por el tamaño del comercio internacional para Estados Unidos y lo que representa para la economía estadounidense, sino sobre todo las disciplinas y las obligaciones contractuales que Estados Unidos tiene. En primer lugar con México y Canadá al amparo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y luego con otros 150 países al amparo de la Organización Mundial de Comercio, le darían al gobierno de Estados Unidos un campo de maniobra mucho muy reducido y si se empeñara en cumplir por ejemplo su promesa de elevación de aranceles a las importaciones procedentes de México suponiendo que pudiera lograr la aprobación del legislativo sería una violación tanto de la OMC como del TLC y además de que esto pueda dar lugar a represalias comerciales es decir que el país afectado suba aranceles para compensar el daño, también sería una señal terrible al resto del mundo en términos de liderazgo de Estados Unidos. Generaría presiones de tipo de cambio sobre el dólar. En fin, yo creo que es un escenario de, de problemas muy serios que lo único que harían es demostrar que el señor Trump no sabe de lo que está hablando.
0: Durante las últimas décadas, la violencia se ha extendido. Los grupos delincuenciales han diversificado sus negocios y su influencia política no ha dejado de crecer. En El nuevo orden criminal en América, Joan Grillo voltea a ver hacia el Caribe, la nueva zona crucial del tráfico de drogas en el continente, para entender cómo se ha transformado el panorama. Este reportaje es un adelanto de un libro de próxima aparición.
3: El libro Cadiz de crimen, se trata de entender mejor qué está pasando en América Latina y el Caribe con las narcoguerras que está pasando. Esta mezcla entre el crimen y la guerra. Y, y por eso veo cuatro casos concretos en cuatro países diferentes. La situación que son más que nada más narcotraficantes representa una amenaza muy fuerte al poder. Y, y abro este, este reportaje con entrevista que hice con un narcotraficante de Estados Unidos, eh, mostrando también en, en todos estos caudillos del crimen en América Latina, en nexos con, con Estados Unidos y, y, y con el tráfico ahí. ¿no? Al final, los consumidores norteamericanos gastan 100 mil millones de dólares por año en marihuana, en, en metanfetamina, en cocaína, en heroína. Como el caso de Jamaica es muy interesante para entender el crimen organizado en América Latina y en el Caribe. En 2010 hubo un enfrentamiento muy fuerte en Jamaica cuando Estados Unidos, en Unidos intenta este, pedir extradición de un narcotraficante que tiene el poder, el presidente. Él es el poder político más fuerte en la isla. Bueno, es una presión muy fuerte de Estados Unidos. En Jamaica, los políticos primero rechazan el intento de. De y al final ellos lo lo, lo liberan y aún eh, lo mandan al ejército para agarrarlo y aún masacre muy fuerte a más de 70 muertos. Cubriendo en aquel tiempo México y la violencia en México, lo puedes ver muchos paralelos, ¿no? Tiene este forma de violencia, este poder criminal, estos nexos con políticos en Jamaica, como tiene en México, como tiene en Centroamérica, como tiene en Brasil. Pocos que ven esos nexos con Jamaica como está culturalmente diferente de los países de América Latina. Pero tiene muchos problemas e incluso nexos concretos entre los narcotraficantes de Colombia, de México y de Jamaica.
0: Alrededor de iluminaciones han crecido más leyendas que certezas. Incluso su autoría está en tela de juicio. Teddy López Mills se sumerge en la historia de esta obra misteriosa en Otro Acertijo de Rambo. Rambó
4: Rambú. Sigue siendo una zona de incertidumbre. De algún modo la poesía, los poetas, no pueden creer que él por su propia cuenta haya abandonado la poesía. Sigue habiendo esta idea de que no la abandonó porque simple y sencillamente se hartó de la poesía y quiso hacer otra cosa, sino que la abandonó por una especie de postador poético que lo llevó al hartazgo también poético. Y hay como una serie de evangelios acerca de ese abandono. Yo voy a hacer un libro, se llama Mi caso Rambó. Es un largo ensayo acerca de las lecturas sobre Rambó. En mi libro, obviamente voy a discutir mucho más a fondo el caso de Nouveau y el argumento, el alegato de Eddie Bruey, que dice que no escribió Rambó las iluminaciones y todas las discusiones acerca de Rambó. El texto que hice para Letras Libres es sobre el enigma de este encuentro. Primero el encuentro de Berlín y de Rambo en Stuttgart, que es la última vez que se ve. Berlín eh, estuvo en la cárcel eh, algunos años porque le disparó a Rambo en Bélgica y sale de la cárcel, busca a Rambaud, le pide una cita y se encuentran en Stuttgart. Y ahí empieza la historia de las iluminaciones, que es el libro enigmático de Rambo porque se publicó póstumamente Y es una historia que no se termina de contar porque acaba de salir un nuevo libro que asegura que las iluminaciones no las escribió Rimbaud, sino las escribió Nouveau. Finalmente, no creo que importe mucho. O sea, el tema lo puedes convertir en un tema de muy buena colaboración literaria. Sí es muy posible que Rimbaud, tratando de rescatar su reputación literaria, haya decidido escribir un libro más inocente que una temporada en el infierno porque las iluminaciones son más inocentes y que de algún modo Germán Hugo le haya ayudado que lo hayan hecho juntos pero lo maneja como un hecho escandaloso como si Rambaud lo hubiera robado en los textos a Hugo, como una especie de casi conspiración de todos en contra de este pobre poeta Germán hugo
0: En septiembre de 2015 fueron detectadas por primera vez las ondas gravitacionales cuya existencia había predicho un científico alemán 100 años antes. En Einstein en la cocina, Jimena Canales y Liz Mollin hablan sobre el vínculo entre el pensamiento y la vida privada del genial físico y acerca del modo en que se han transformado nuestras nociones y representaciones del tiempo.
5: El hilo conductor del artículo era tratar de atar y repensar históricamente dos nociones opuestas del tiempo. Una que es muy humana, muy visceral y la sentimos en nuestro cuerpo y otra noción del tiempo que es intelectual, que tiene que ver con los relojes, que tiene que ver con la medición. Estas dos maneras de ver el tiempo pensamos en ellas a través de la vida de Einstein, la vida privada de Einstein, como él pensaba en el tiempo y cómo él sentía que se relacionaba estas dos cosas, el cuerpo y la mente, y también en cómo eh, el tiempo ha sido representado no nada más por los científicos, pero también por artistas como Goya y Rubens. Estos intereses vienen de mi trabajo re- reciente sobre Einstein y el filósofo francés Henri Bergson, y también el trabajo de Liz molden tiene mucho que ver con tratar de recobrar una noción del tiempo en la física que nos haga sentido como humanos, que no esté totalmente opuesta a estas nociones más corporales del tiempo. La razón o la motivación de empezar este juego y empezar esta especulación, de decir a qué puede saber una onda gravitacional, es algo simpático y algo creativo para sacar a la luz algo que los medios de comunicación, cuando relatan el evento del descubrimiento de las ondas gravitacionales no mencionan. Y esto es cómo pasamos de algo que ocurrió hace 1.3 millones de años Ahora, ¿no? ¿Cómo es que traducimos ese evento? Algo tangible, algo que se pueda reproducir en los medios, algo que puedan poner los científicos en una página de web. Esta brecha ¿no? entre esas dos cosas es lo que queremos explorar, porque nos dicen tanto del de mundo y de, de los científicos como el evento
0: en sí, ¿no? Luis Chitarroni es un personaje entrañable y esquivo del gueto literario argentino este escritor de obra esporádica y editor legendario, se sentó un par de horas con Mauro Libertela para hablar sobre el oficio del editor, la memoria de las décadas y lo que hay que hacer para sacar buenos libros a la calle.
6: Es un escritor de de una obra no prolífica, reducida, pero muy concentrada. Y como editor eh, ha hecho un trayecto muy influyente, digamos, dentro de lo que es la literatura, el mapa editorial de argentino y lo que es más específicamente la literatura argentina, fue durante muchos años editor de la editorial Sudamericana en los momentos previos a que Sudamericana se fusione con, el, con Mondador y luego con el grupo Random House y Penguin Random House. Eh, así que fue un editor también de cambio de época, ¿no? Actualmente Chitarroni es el editor de La Bestia Quilátera, que es un proyecto... Personal, por supuesto, mucho más pequeño en términos de escala de distribución, de ventas y de publicación de libros que su trabajo anterior, pero donde se puede ver, digamos, el sello distintivo y único de Chitarroni. Una de las cosas más importantes que él marca es esta especie de efecto inflacionario que tienen las contraportadas de los últimos largos, ya diría, 10 o 20 años, que... Como él dice, si les creyéramos todos los días nacería un nuevo Proust, un nuevo Joyce. Esa especie de, de efecto épico y exagerado ha llegado a la prensa cultural, a los medios de comunicación, a... A, la, a las ferias y a los festivales donde parece que cada cinco minutos el campo cultural y literario tiene la necesidad de inventar, digamos, alguien que va a cambiar la historia de la literatura, cuando sabemos que muy cada tanto aparece alguien que cambia la historia de la literatura y que además, en general, eso no es percibido en el momento en que sucede sino que los libros requieren una o dos generaciones para terminar de realmente asentarse y poder ver cuál es su influencia real en la tradición y en la historia literaria. Ese me parece un momento interesante y muy lindo de, de la entrevista con, con Luis Titarroni.
0: Este año se instalará la Asamblea Constituyente que redactará la Constitución de la Ciudad de México. ¿Qué ganará la URBE con este documento fundacional? ¿Cuáles serán los costos de este proceso? Héctor Villarreal responde a estas preguntas en Constitución, ¿para qué?
7: Pues en lo que alcanzo a ver hasta el momento... Eh, Vendrían bastantes beneficios en cuanto a derechos políticos para los ciudadanos. Si sí, algunas formas de participación, algo semejante a lo que se llama democracia directa. Creo que también va a venir una sobrecarga de, de derechos que difícilmente van a poder ser debidamente promovidos o procurados. Por ejemplo, el derecho a la ciudad, que me parece que suena bastante ambiguo. Yo veo que por ahí no vendría realmente un, un beneficio efectivo Concreto para la ciudadanía en estos aspectos, a lo que apunta es que sería más bien hacia las ventajas de las burocracias partidarias, que podrían obtener mayor eh, rentabilidad, mayores recursos, dado que está previsto que las delegaciones ahora pasen a ser unas alcaldías, que estas estén constituidas por un consejo por conse- de 10 a 15 concejales cada una. Y que inclusive ahora las demarcaciones que conocemos como delegaciones puedan ser, quizá no, estemos, no en este momento, pero sí en los próximos años divididas y que pasáramos de tener 16 delegaciones a posiblemente unas 30 demarcaciones. Pues bueno, todo esto implicaría desde luego el gasto y el costo, pues todas las, las burocracias correspondientes a cada una de ellas. Está por ahí alguna cifra del Instituto Electoral, nada más para organizar las elecciones, más de 400 millones. A esto habría que sumar los costos que el mismo gobierno de la ciudad ha estado teniendo para el desarrollo de este proyecto, para promoverlo, para cabildearlo, para posicionarlo en la agenda pública, y en el debate, y que pues bueno, todavía falta el costo mismo del constituyente, que ese no está previsto presupuestariamente para este año, todavía es difícil de, de prever y calcular a cuánto ascendería. Tenemos ahora un problema adicional que es el de una falta de, de entusiasmo, de interés por el propio proceso constituyente y está previsto que pueda haber un abstencionismo muy alto en lo que sería la elección de los diputados o congresistas a este constituyente.
0: También en nuestro número de mayo, Guadalupe Netel recuerda a Imre Quertés, Patricio Pron escribe sobre la nota al pie de página, un cuento de Virginia Feynman. Letras Libres estará disponible a partir del 1 de mayo en puestos de revistas y también en iTunes Store en su versión para iPad. Pueden descargar otros episodios de este y otros podcasts de Letras Libres a través de iTunes, SoundCloud y Stitcher. No olviden compartirnos sus comentarios y valoraciones. Esperamos que disfruten este número.